yang agak unik. Misalnya ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa hartamu juga anak-anakmu itu oleh Al-Quran bisa jadi fitnah. Itu kan kita heran loh kok anak-anak bisa jadi fitnah. Karena kita kadang terlalu melekat. Sehingga menghalangi kita dari Allah. Jadi ini yang disebut kemelekatan. Makanya cinta itu barokah. Tapi kalau berubah jadi kemelekatan ya dia jadi kutukan. Kenapa jadi kutukan? Menghalangi kita dari Allah. Maka cintamu pada yang selain Allah jadikan sebagai jalan untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Kalian berdua yang saling mencintai melekatlah sama-sama pada Allah. Jangan kalian yang saling melekat tapi jauh dari Allah. Istilah melekat itu tidak enak ya Bapak. Suruh melekat sama-sama malah ngeri. Ya wis pokoknya hindari kemelekatan lah itu. Jadi keterikatan biar tidak kemelekatan ya. Jadi itu rumus. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang kedua kata Asyarat Inayat Khan, seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta. Tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Nah, mulai sekarang boleh kalian merevisi istilah jatuh cinta. Ya, kalau bahasa Inggris itu fall in love. Ini juga sudah diinisiasikan oleh Erich Fromm. Jangan fall in love, tapi standing in love. Jangan jatuh dalam cinta, tapi tegaklah dalam cinta. Standing in love. Tegakkan cinta dalam dirimu. Bukan kok kamu jatuh karena cinta. Jadilah manusia sejati yang menghidupkan cinta. Bukan orang yang kalah dan jatuh karena cinta. Jadi jangan falling in love, tapi standing in love. Nah, gak tahu bahasa Indonesia standing in love itu apa. Yo. Yo, pokoknya Aku siap menegakkan cinta bersamamu. Nah, bukan bukan aku jatuh cinta padamu. Jadi biar sama-sama tegak. Kalau istilahnya hasrat inayat kan seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang. Tidak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis. Jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Jadi ini nasihatnya Hasrat Inayat Khan. Jadi kenapa ke orang bisa patah hati? Jangan-jangan kemarin memang mode cintanya, mode jatuh cinta. Pasti saja kamu jatuh. Maka ayo standing in love. Biar kamu tegak. Jadi bareng-bareng menegakkan diri. Eksis. Baik. Terus yang ketiga. Ini lanjutannya sebenarnya. Dari cangkang patah hati. Muncul jiwa baru yang lahir. Seandainya dalam cinta kalian mengalami patah hati. Tidak masalah. Jadi ada sunnatullah dalam hidup ini. Bahwa. 
menyusuli kehancuran itu pertumbuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah busuk, hancur, dari situ akan lahir sesuatu yang baru. Maka dari cangkangnya patah hati, lahirlah jadi orang baru. Lahirlah jadi manusia yang baru. Kalau kalian sangat kecewa dengan apapun sebelumnya dalam hidupmu, tidak hanya patah hati ditinggal pacar, kecewa karena apapun, maka jangan ambruk, jangan jatuh, keluarlah tegak bahwa inilah aku yang baru sekarang. Misalnya kok sangat apes terpaksa kamu kuliah kok di DO, Ah, begitu kamu di DO keluar dari kampusmu sambil bilang inilah aku yang baru yang lahir. Nah, jadi keruntuhanmu adalah sumber kelahiranmu kembali. Jadi kamu tidak depresi. Ditinggal pasanganmu juga begitu. Begitu ditinggal ya sudah sekarang aku sendiri berarti inilah aku yang sekarang baru yang tidak kayak kemarin. Yang tiap hari stres karena ngeladeni kamu Sekarang aku bebas Nah jadi Dari cangkang patah hati Muncul jiwa baru Yang lahir Hidup itu kan selalu ada Sulitnya, selalu ada jatuh Bangunnya Ketika kamu jatuh Jadikan itu titik tolak Kelahiran yang baru Ya kalau kamu sukses Jadikan titik tolak untuk semakin tinggi Semakin mengembangkan diri Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu jatuh terus-terusan, sedih terus-terusan, depresi terus-terusan. Lahirlah jadi orang yang baru. Banyak orang yang depresi karena jenuh. Beberapa bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena dia jenuh, merasa hidup kok kayak gini lah, padahal itu enak. Ada artis yang kaya, yang ganteng, yang cantik. Tapi mengakhiri hidupnya. Alasannya depresi, jenuh. Dengan hidupnya. Nah, mungkin kalian perlu latihan ini. Jadi Kalau kamu jenuh dengan hidupmu yang versi sekarang, bikinlah versi baru hidupmu. Kamu ingin seperti apa? Dan itu sangat mungkin. Karena yang menguasai... Hidupmu kan dirimu. Manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Kamu ingin jadi apa saja bisa. Kamu ingin jadi orang seperti apapun, tinggal kamu latih, kamu bentuk dirimu. Kalau kamu jenuh dengan versi dirimu yang sekarang, bikin versi baru yang kamu inginkan yang bagaimana. Yo, tentu saja semoga versi barumu yang positif. Jangan kok. Pak, saya jenuh jadi orang baik, Pak. Misalnya, ya jangan. Jadi, versi yang baru yang positif. Pak, saya jenuh jadi orang yang kemarin kok terlalu pendiam ya. Jadi, kurang anak. Ya sudah, ayo latihan nggak pendiam lagi. Mungkin agak ceria sedikit. Agak terbuka sedikit. Pak, saya ini jenuh, Pak. Melihat diri saya itu loh, kok cerewet saya itu. Ayo coba, ayo latihan ngerim sedikit. Biar nggak cerewet, bisa kok. Jadi, Engkau adalah seperti apa engkau bentuk hidupmu. Jadi jangan merasa dirimu itu harga mati. Pak, saya itu memang orangnya pemarah, Bapak. Enggak, kok. kamu bisa enggak pemarah. Tinggal kamu latihan saja. 
bikin versi dirimu yang versi kalem. Nah, kalau selama ini pemarah, ya besok ke kampus bilang ke teman-teman, ini versi baru ini, ini versi kalem ini. Nah, gitu. Jadi biar temenmu bisa bantu, bisa dukung dikit-dikit lah ini versi kalem ini. Nanti biar kamu kok tiba-tiba marah, temenmu ngingetin, eh katanya versi kalem, oh iya balik lagi. Nah mungkin lama-lama jadi kalem beneran. Baik, jadi ini nasihat dari Hasrat Inayat Khan. Jadi dari cangkang patah hati lahirkan jiwa yang baru. Nah masih ada lagi kata beliau. Kalau ini mungkin lebih mudah dipahami. Mirip dengan sebelumnya ya. Setiap pengalaman baik atau buruk merupakan langkah maju dalam perkembangan jiwa manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah. Kemalangan terbesar adalah masih diam seperti semula. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup itu Ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun biasa. Yang penting apapun yang kalian alami, jadikan itu pijakan untuk dirimu jadi lebih baik. Gagal tidak masalah, justru dengan kegagalan itu kamu bisa mengevaluasi dirimu kurangnya di mana dan besok jadi lebih baik. Kemalanganmu terbesar adalah kamu mandek, tidak berkembang. Jadi kata Hazrat Inayat Han, naik turun. Hidupmu kok sedang baik atau sedang buruk, tidak masalah. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah pelajaran yang mengubah dirimu jadi lebih baik. Berarti... Jangan terlalu kamu risaukan, Pak. Saya kok nasibnya jelek terus, Pak. Malang terus, Pak. Ya enggak apa-apa, itu berarti pelajaranmu berat terus. Enggak masalah. Asalkan apa? Efeknya kamu jadi tambah baik, tambah baik. Itulah yang diinginkan. Jadi bukan stuck mandek, bukan merasa saya sudah baik kok, enggak perlu diperbaiki lagi ya, ya sudah. Kamu mandek, itulah kemalanganmu, kata Jadi kemalangan terbesar adalah ketika kamu diam, tidak berubah, tidak mau mengubah diri. Padahal kita punya konsep, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu ada kurangnya. Berarti kita ini hidup ideal itu hidup yang berproses lebih baik, lebih baik. Eh, kita lanjutkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang menetap di sini. Kita semua lewat. Dan karena itu tidak benar mengatakan bahwa kita harus melakukan perjalanan spiritual dan menghancurkan hidup kita yang menetap. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidupnya menetap di sini. Semuanya gelisah dan semuanya dalam perjalanan. Kegembiraan hidup adalah kegembiraan perjalanan. Jadi kata Hazrat Inayat kan hidup ini proses perubahan perjalanan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan dan perubahan, ya kita akan sangat menderita dalam hidup. Karena itulah hakikatnya hidup. 
Mari kita melakukan perjalanan spiritual Tidak lagi berhenti di tempat kita Kata Zal Inal Kan sebenarnya kalimat ini tidak tepat Kita mau melakukan perjalanan atau tidak Hidup ini hakikatnya perjalanan Bedanya ada orang yang menyadari Dan mengarahkan perjalanannya Sehingga dia bisa menikmati Ada orang yang tidak bisa menikmati perjalanannya Menikmati perjalanan itu kan menikmati perubahan-perubahan situasi Dari cinta kebersamaan jadi pisah sendiri-sendiri Ini kan perubahan-perubahan situasi Kalau mental kita adalah mental perjalanan Siap menghadapi perubahan situasi Sepahit apapun pengalaman kita siap Dan tetap bisa gembira Jadi kalau ingin penderitaan itu terasa ringan Ayo filosofi hidup kita Kita geser ke bahwa hidup ini adalah perjalanan Dalam perjalanan yo Pasti saja suasana dan situasinya Tidak mandek tapi berubah terus Dan kita siap, kita gembira Justru menariknya perjalanan itu karena perubahan-perubahan Baik Kita lanjutkan Nah ini juga menarik Pandangannya Hasrat Inayat Khan Kata beliau Semakin banyak Yang bisa kita tanggung Semakin banyak yang akan Dibebankan Semakin berani kita Menghadapi penderitaan Semakin tinggi Ambang penderitaan yang dapat Kita tanggung Dan semakin tinggi tingkat moral, semakin banyak kesulitan yang dapat kita derita. Orang itu, tadi kan rumusnya tambah baik, tambah baik. Tapi jangan lupa, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi kualitasmu, akan semakin berat ujianmu. Tapi tidak masalah, tambah berat ujianmu, tambah kuat dirimu. Begitu kamu tambah kuat, bebannya akan nambah lagi. Tambah kuat lagi kamu, bebannya nambah lagi. Meskipun Allah itu juga sayang sama kita, jadi tidak ada beban yang melebihi kapasitas kita. Pasti cukup, kecuali kita cengeng. Jadi beban itu pasti bisa kita tanggung. Dan kenapa sih kok Allah kok nguji terus-terusan itu loh, Bo? ada breaknya sekali-sekali. Karena Allah sayang dengan kita. Jadi biar apa kita tambah tangguh, tambah tangguh, tambah kuat. Latihan itu kan begitu, kayak kalian latihan beban itu loh. Ketika kamu belum latihan apa-apa kan bebannya ringan. Nanti tambah kuat sedikit sama instrukturmu ditambah bebannya, kamu tambah berat. Nanti tambah nanti sampai kamu jadi jago, jadi sakti, jadi hebat. Kenapa? Karena dalam latihan bebanmu ditambah terus. Jadi jangan mengeluh kalau beban hidupmu berat. Oh mungkin Allah ini ingin aku hebat Aku diberi beban seberat ini Berarti Allah itu sangat peduli padaku Dan insya Allah beban itu tidak akan melebihi kapasitasmu Kamu mampu kok Asal kamu tidak manja Jadi kata Hazrat Inayat Kan tidak apa-apa Semakin berat beban yo, Ini tanda-tanda kamu akan jadi semakin kuat Kapasitasmu nambah, bebanmu akan nambah. Ujian moral juga begitu. 
Semakin kamu baik secara moral Mungkin kesulitanmu juga akan nambah Kamu semakin murah hati Mungkin diuji dengan kesulitan lebih besar Daripada ketika kemarin kamu pelit Kemarin pelit temanmu menjauh semua Sekarang murah hati temanmu deket semua Temanmu ya utang semua Moroti semua Itu kan lebih sulit kamu Tapi tidak apa-apa kamu jadi lebih tangguh sekarang Jadi itulah Kalau bahasanya kaum stoik kemarin Polanya sunatullahnya dalam hidup ini Jadi kalau teman-teman ngerti rumus-rumus ini Itu penderitaan apapun termasuk patah hati Akan lebih terasa ringan Tidak terlalu berat Baik, jadi kita mulai terbuka ada beberapa wawasan yang menarik yang ditawarkan oleh para sufi untuk menawarkan patah hati kita, kesedihan kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke gurunya Jalaluddin Rumi, Syekh Samsudin At-Tabrisi. Syekh Syamsu Tabris Ini sebelum ke Rumi ya Kita masuk ke beliau sebentar Kata beliau begini Apapun yang terjadi dalam hidupmu Tidak peduli betapapun sulitnya hal itu Jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tertutup Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu. Berterima kasihlah. Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya. Nah ini levelnya seperti... Syekh Hasan Basri dan kawan-kawan tadi Apapun kesulitanmu Seberat apapun bebanmu Kamu ingat-ingat satu rumus final ini Jangan putus asa Itu saja Ini gawang terakhir Jadi kalau sepak bola itu Ini jangan sampai bobol Bahwa pemain lapangan tengah jatuh Jungkir balik Backnya juga pontang manting Tidak masalah Tapi jangan bobol gawangmu terakhir Gawang terakhirnya apa? Putus asa. Begitu kamu putus asa, itu tanda bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Kamu lupa bahwa ada Allah yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin. Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat Buntu sudah semua jalanku Gelap duniaku Aku gimana lagi ini Kamu lupa masih ada Tuhan Masih ada Allah Jadi Syekh Samsutabris mengingatkan kita Apapun kesulitanmu Apapun bebanmu Jangan biarkan Gawangmu yang terakhir ini bobol Yaitu keputus asaan Makanya putus asa itu kan Kalau dalam Al-Quran disebut kekufuran Karena apa? Karena orang yang putus asa Berarti dia melupakan Allah 
atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah. Kata saya Samsutadbris, meskipun semua pintu rasanya tertutup, Allah masih bisa kok, bukan membuka pintu bahkan, membuat pintu baru Allah bisa. Yang tidak terbayangkan mungkin selama ini olehmu. Jadi, tidak mungkin Pak lewat ini, lewat itu, lewat ini, jalan yang saya hitung itu tidak ada yang beres. Itu kan hitunganmu. Jadi, bagi Allah apa yang mustahil. Wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya bisa. Dalam waktu semalam. Meskipun di medsos banyak orang yang mendebat, masuk masuk akal. Masa anak, ayo namanya mukjizat ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya tidak mukjizat namanya. Memang tidak harus masuk ke akalmu. Kalau bisa terjangkau oleh pikiranmu, oleh akalmu itu masih biasa. Wong ini peristiwa luar biasa kok. Jadi banyak kemarin saya baca di medsos-medsos itu. Naik ke langit ketujuh, langit itu apa? Pikirannya kan aneh-aneh. Jadi tidak masuk akal saya. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Akalmu tidak nyampe. Jadi ini peristiwa luar biasa kalau definisinya khorikul ada beda dengan adat. Memang tidak cocok dengan hukum alam sunatullah sain yang kamu pelajari. Itulah mengapa disebut mukjizat. Jadi memang ada mode polanya sendiri yang berbeda dengan pola saintifik yang selama ini kamu pelajari. Baik. Nah, malah sampai Isra Mi'raj ya. <laughs> Yuk dilanjutkan. Yuk paling tidak itu ilustrasi ya betapa Allah itu maha kuasa. Yang tidak terduga bisa terjadi. Yang menurutmu apa bisa kebalikannya. Kamu meramal apa yang terjadi sebaliknya. Karena Allah maha kuasa. Kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain, sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner, dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah ini definisinya menarik, saya Samsudin Atabrisi ini. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya. Melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi untuk sampai pada mawar ya harus tahu ada duri yang harus dilewati. Ini sabar. Untuk sampai fajar kita harus tahu harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. 
patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabarlah, memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya. Untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hari. Kalau kalian kalau mau melihat sunrise itu kan ya dibelani ngantuk-ngantuk malam tidak tidur naik ke atas gunung sampai sana Alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise itu kan kamu ada tirakatnya itu kan capek-capek menahan tidak tidur jadi ya meskipun setelah melihat sunrise kan kamu hasilnya akan bisa selfie-selfie foto-foto itu saja nah hidup juga begitu Kamu kalau ingin meraih keindahannya harus siap dengan pahitnya. Kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja. Lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu dropnya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan hidup. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya Syekh Samsudin At-Tabrizi. Ketidaksabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu ya hanya lihat pahitnya saja. Tidak lihat bahwa setelah pahit Ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, sudahlah tidak usah mawar-mawaran, ada durinya kok. Nah, kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa, lo kalau nanti bisa dapat mawar, indah lo itu. Ya kalau kamu tidak siap menunggu malam, ya kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah Nyari-nyari fajar, tidur saja enak misalnya, ya sudah. Ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Karena mereka tahu bahwa agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit, besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Jadi dari bulan sabit jadi purnama, yo paling tidak kamu nunggu 15 hari ya, setengah bulan. Itupun purnama tidak seterusnya nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu senang terus, enak terus. Meskipun kamu pinginnya begitu. Hidup itu mesti ya kadang senang, kadang tidak senang, kadang enak, kadang tidak enak. Terus itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya senang saja, ya siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Karena ada orang itu yang kalau bisa sulit kenapa dibuat mudah itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari senang dia marik nyari susah. 
Kalau ndak rumit ndak enak, Pak. Ndak asik, Pak. Ya salahmu dewe kalau gitu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesenangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada problem juga, ada naik turunnya juga. Baik, ini dua nasihat dari Syekh Samsudin At-Tabrisi. Gurunya banyak sufi juga. Sosok beliau agak misterius. Dulu pernah kita bahas waktu membahas um, mahabbah ilahiyah kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata beliau begini. Ini bagi yang suka mematahkan hatinya orang lain. <laughs> ini masih Syekh Samsudin Atabrizi ini. Perspektif berbeda ya, kalau tadi yang mengalami penderitaan. Ini yang membuat orang lain menderita. Kata saya Samsudin Atabrisi, kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan, tidak ada nilainya. Mematahkan hati orang lain itu membuat orang lain kecewa secara sengaja Membuat orang lain putus asa secara sengaja Membuat orang lain merasa bersalah secara sengaja Membuat orang lain drop secara sengaja Ini kalau yang dikatakan oleh Syekh Samsudin At-Tabrisi ini benar Jangan-jangan kita sering ada di sini Apalagi di medsos Di medsos itu kan kita sering secara sengaja biar orang yang tidak kita sukai drop, jatuh, kecewa, merasa bersalah, merasa putus asa. Nah, ada temennya ngapain, lu kamu kok begitu, kafir kamu kalau sudah begitu. 